0: Hello et bienvenue sur l'Instant Loose. Je suis Vanessa, business manager freelance, maman et salariée. Et si j'ai retenu une chose depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir que l'on n'est pas seul. Alors je t'invite à prendre une boisson chaude, un plaid et à découvrir avec moi tous les 15 jours mes invités. Totalement spontané, ces interviews sont là pour t'aider et t'apporter les ressources dont tu peux avoir besoin pour reprendre le dessus sur tes instants loose. C'est parti dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à découvrir Maeva. Maeva est experte en lancement et si elle a réussi à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires dès sa première année, elle n'en était pas à son premier coup d'essai. Je te laisse écouter son histoire et on se retrouve à la fin de l'épisode. Hello Maeva, salut Vanessa. Tu vas bien Ça va et toi Ça va, je suis contente de t'accueillir sur l'Instant Loose. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, c'est, c'est moi qui suis bien contente. Comme tu le sais, l'Instant Loose, c'est le podcast pour aider les autres entrepreneurs à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à vivre des situations difficiles et qu'il y a toujours des solutions à mettre en place et que parfois, juste écouter quelqu'un parler de ses expériences, ça peut aider à débloquer une situation. Donc, euh, dans ce cadre-là, j'aurais bien aimé que tu nous racontes un peu qui tu es et ce qui a bien pu t'arriver.
1: Alors moi, euh, je m'appelle donc Maeva, comme tu as pu le dire, et je suis aujourd'hui experte en lancement de programmes en ligne. Euh, je fais ça depuis plus d'un, un peu plus d'un an aujourd'hui, j'étais à la base copywriter et je me suis lancée en ligne il y a un an et demi. Mais ce n'est pas ma première expérience entrepreneuriale et ce que j'entends très très souvent aujourd'hui, c'est que j'ai de la chance parce que... J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien fonctionné tout de suite là ma première année je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires donc voilà merci les gens sont, sont merci les gens sont, sont assez étonnés et, et, et me voient comme quelqu'un voilà qui a de la chance et en fait finalement c'est, c'est, c'est pas ma première expérience et il euh, faut, pas, faut pas me voir comme quelqu'un pour qui tout réussit parce que bah, parce que j'ai eu une mauvaise expérience j'ai eu un instant loose j'ai eu une auto-école, il y a euh, les années passent trop vite, donc je risque de pas forcément dire les bonnes dates parce que c'est... tout est passé si vite. <rire> Mais ça devait être il y a, il y a sept, sept ans maintenant. Ouais, un truc comme ça. J'ai ouvert une auto-école et que j'ai gardé deux ans et demi. C'était, c'était vraiment ma, c'était pas ma première expérience entrepreneuriale non plus. Alors j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc j'avais ouvert une première auto-entreprise il y a longtemps de ça en tant que prothésiste angulaire mais j'étais tellement, tellement, tellement timide que j'ai jamais décroché un contrat donc c'est une, f- une fausse expérience quoi. J'ai, ouais, c'est marrant, j'aurais jamais cru que
0: fait de la prothèse <rire>
1: <rire> si, 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 non, non, mais moi j'étais super douée en plus parce que je suis hyper euh, créative et, euh, et j'ai, je faisais ça parce que j'adorais tout ce qui était manuel en fait. Moi tu mets avec des enfants de la pâte à sel, de la pâte à modeler ou des, des Scooby-Doo, ce que tu veux, et tu me refais ma journée, je suis trop contente. <rire> je vais t'inviter à la maison, tu vas occuper ma filles Moi je te jure, je suis la meilleure nounou du monde parce que je m'éclate autant que les gamins. <rire> et, et c'est ce que, ce que j'aimais dans la protection angulaire, mais par contre j'étais tellement timide et réservée à l'époque que voilà, cette première expérience, je peux même pas dire que c'est un, inst- un instant loose. C'est un instant inexistant <rire> parce que je fais heureux, zéro euro de chiffre d'affaires. Mais par contre, je me relance quelques années après dans l'auto-école et, euh, et, et là, je crée mon auto-école, je dépasse mes peurs, je, mais je me transforme, je me métamorphose euh, mais pour moi, c'était the expérience parce que parce que vraiment, je je peux pas dire que je change de personnalité, mais 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 je me dépasse, je me dépasse vraiment pour pour, pour que ça fonctionne et je fais beaucoup 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 d'heures, mais, mais mais j'étais une très bonne monitrice auto-école parce que la pédagogie, j'adore ça, l'enseignement, j'adore ça. Aujourd'hui, finalement, c'est encore ce que je fais de l'enseignement et, et j'aime transmettre, j'aime emmener, j'aime participer en fait à un moment de vie. Finalement, c'est, c'est, c'est même plus que ça. Là, 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 c'était le permis de conduire. Aujourd'hui, c'est, c'est aider mes, mes élèves, dans mes, aider des, des professionnels dans, à, à vivre de leur activité. Mais à l'époque, c'était, c'était avoir un permis de conduire. Rappelez-vous, quand vous avez 18 ans, vous obtenez votre permis. Toute votre vie, vous vous en souvenez quoi, de votre moniteur auto-école. Et, euh, et, 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 <rire> et j'adorais ça. Et, et on a beau exceller dans son domaine, on ne naît entrepreneur Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'on devient entrepreneur un peu parce qu'on aime son métier, mais on ne se forme pas en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et c'est là que je me casse le nez, c'est que je, je, je fais mes deux ans et demi un peu le nez dans le guidon avec mon ambition, mon envie de bien faire et je bosse et je bosse et je bosse et, 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 et j'ai envie tout de suite, je prends un deuxième moniteur, je prends une deuxième voiture parce que j'ai du boulot, parce que j'ai, une, j'ai en plus la chance d'avoir, d'être hyper bien placé, d'avoir une auto-école qui fonctionne bien, d'avoir des élèves qui ont leur permis, je suis une gestionnaire, je cherche très très mal mon auto-école et je vais faire des erreurs de gestion qui vont me mon autre école Aujourd'hui encore, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai cette peur du manque. Malgré que j'ai bien fonctionné cette année, j'ai, j'ai toujours très, 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 très très peur. Très peur que du jour au lendemain, le vent tourne et que tout s'arrête. Et c'est, 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 c'est cette expérience-là bah, qui, qui m'a laissé cette cicatrice qu'il faut que je soigne cette année parce que je pense qu'au bout d'un moment, euh, ça va m'empêcher d'avancer. Et voilà, quand, j'avais, quand, quand, tu, m'as, quand tu m'as parlé de, de ton podcast, je me suis j'avais envie de dire que non, 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 je n'ai pas réussi aussi facilement que, qu'on peut le croire, en fait. Mais par contre, quand j'ai fermé l'auto-école, qui a été très, très, très dur, parce que vous, vous faites un dépôt de bilan, vous vous retrouvez, en fait, devant un juge, <rire> une table avec plein de gens, en costard, tout ça, tout ça, et <rire> ils vous disent, ben bah, voilà, pourquoi vous fermez Qu'est-ce qui s'est passé Et vous expliquez bah, les erreurs que vous avez faites, ce qui s'est passé. Et vous avez un peu cet échec, quand même, de vous dire, c'était mon bébé, je l'avais créé, j'avais investi, j'ai des dettes maintenant, tout ça, tout ça. Et je pense que la chance que j'ai eue c'est que j'ai cette capacité de prendre rapidement du recul et, 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 et je me suis dit bon ok t'as fermé c'est triste en plus j'avais cette sensation d'abandonner mes élèves parce qu'il faut savoir que il bah, y a peut-être des gens qui écoutent ton podcast qui ont vécu la fermeture d'une auto-école qui du jour au lendemain bah, on te dit euh, moi j'ai le juge qui m'a dit bah, aujourd'hui vous fermez point basta enfin, c'est hyper rapide hein. et bah, moi j'ai pris la peine d'appeler au téléphone chaque pour lui annoncer que je fermais alors c'est difficile hein mais c'était un bon exercice
0: c'est super louable de ta part parce qu'il y en a plein qui ne le font pas
1: ah non, non. et puis bah, tu te prends des réflexions tu... bon après j'avais un très très bon relationnel avec mes clients donc dans l'ensemble ils ont tous tous bien compris j'avais remboursé tous ceux que j'avais à rembourser donc, euh, donc voilà j'ai vraiment fait ça dans les normes mais moi j'avais cette culpabilité que j'ai traînée et que je peux peut-être encore traîner d'avoir abandonné mes élèves parce que c'est dur de retrouver après une place dans une autre école mais je ne pouvais pas garder ça encore euh, longtemps et il fallait que je prenne du recul il fallait que je rebondisse et j'ai tout mis à plat et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce que j'aurais dû faire et, et j'ai vraiment analysé en fait, ces deux ans et demi et j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. J'ai été, euh, je me suis rapprochée d'entrepreneurs que je connaissais pour qu'ils m'aident à avoir cette réflexion. Et en fait, ça a été assez… En me rapprochant d'entrepreneurs, je me suis dit, mais en fait, ça, j'aurais dû le faire. Mais dès le début, dès le début mon erreur principale, elle a été là elle a été que j'ai ouvert l'auto-école toute seule et que je suis restée toute seule parce qu'en fait, ma timidité de Maïva la prothèse angulaire, <rire> elle était quand même toujours là. Donc, j'ai ouvert mon auto-école, mon auto-école toute seule et je suis restée toute seule tout le temps à faire mes leçons avec mes élèves, mais par contre, à ne pas demander des conseils à des gens qui avaient plus d'expérience, à ne pas me créer de réseau d'entrepreneurs. Et ça... C'était une erreur. Ce qui fait que quand je suis arrivée sur le web, la première chose que j'ai faite, ben je me suis créée un réseau. Mm. Et ainsi de suite, j'ai noté les différentes erreurs que j'ai faites. Et quand je suis arrivée sur le web, ben je n'ai pas refait les erreurs. Je me suis dit j'étais je n'étais pas formée en tant qu'entrepreneur. Et ben Je me suis formée en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que là, j'ai progressé vite. C'est parce que l'erreur que j'ai faite, qui m'a coûté très, très cher, et ben je ne l'ai pas refaite deux fois, tout simplement. Mm.
0: Comment tu t'es sentie euh, bah justement devant les juges au moment où on t'a dit
1: bah, « stop, stop, c'est fini, euh, vous arrêtez tout là maintenant ?» C'est la culpabilité. Le, le, le sentiment pour moi le plus énorme, ça a été un, la culpabilité, vraiment cette sensation d'abandonner mes élèves, et la deuxième sensation, c'était l'échec. L'échec, vraiment, j'ai, j'ai tout raté. Quoi. J'ai tout raté et puis j'ai plus rien. j'avais plus rien parce que bah, quand tu es entrepreneur, déjà, tu n'as pas de chômage derrière donc j'avais plus rien à l'époque j'avais une voiture de société donc moi j'avais pas de voiture donc je me retrouve j'ai plus de voiture j'ai plus les moyens de payer mon appartement je rends mon appartement j'avais un cheval en plus à l'époque donc il fallait que je subienne au moins besoin <rire> de mon cheval ça coûterait très cher d'avoir un cheval <rire> donc j'ai dû vendre mon cheval et en fait je, je, je pars un peu dans, dans, dans une spirale infernale où je me retrouve deux trois mois trois quatre mois même au, au RSA c'est compliqué donc, tu as vraiment ce côté où j'ai l'impression d'avoir tout échoué, tout raté. raté un peu raté ma... Après, après tu sais, tu as un peu ce côté de dépression où tu, tu t'enfonces un peu, tu te dis, putain, j'ai raté ma vie. quoi. <rire> qu'est-ce qui a
0: changé Ça a été quoi le déclic qui t'a fait te dire, OK, non, ce n'est pas fini, je vais tenter autre chose Je ne l'ai pas eu
1: tout de suite, le déclic. Le déclic, je ne l'ai pas eu tout de suite. Euh, mon cheval, je ne l'ai pas vendu tout de suite. Donc, il a fallu rapidement que, que je trouve des, de l'argent et j'avais mon permis poids lourd comme j'étais cavalière et que mon tout tout premier métier, c'est les métiers du cheval, j'avais passé très longtemps avant mon, mon permis poids lourd. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, on cotise euh, pour de la formation. Donc, j'avais quand même anticipé cette fermeture parce que je savais que j'arrivais au bout. Et, euh, et du coup, j'ai passé ma FIMO qui me permettait de devenir chauffeur poids lourd. Je savais qu'il y avait du travail dans ce milieu-là. Parce que par contre, il faut savoir que euh, j'étais arrivée à un dégoût de mon métier, hein. à bosser. Euh, ce, que, ce qu'on oublie aussi, c'est que souvent, pour, euh, pour réussir, en fait, on fait beaucoup, 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 beaucoup d'heures. Et c'est ce que j'ai fait pour l'auto-école. Je me suis retrouvée à bosser du lundi au dimanche, de 7h euh, le matin, je commençais à aller le centre de conduite, à 20h le soir, plus des heures de bureau, de code dans la journée. Mais à la fin, mais je... À la fin, je ferme l'auto-école, pas parce qu'elle est en, en, en faillite, parce que j'arrivais à la remonter, mais je la ferme parce que moi, je ne pouvais plus. Donc, elle était, elle, elle était basse, mais elle commençait à aller un peu mieux, mais moi, je ne moi, je pouvais plus, en fait. J'arrivais plus à rien, j'arrivais plus à me battre, j'arrivais plus à... Et, et du coup, je me voyais mal aller repostuler dans une auto-école, j'avais plus envie d'affronter un élève alors que j'avais abandonné les miens. Je... Donc, du coup, reconversion totale. J'avais envie d'un métier sans responsabilité. Donc, on me pose les fesses dans un camion. Je fais mes trajets d'un point A au point B en livraison. Merci, bonsoir. Je rentre chez moi et c'était très bien. Donc, je fais mon, ma petite formation. Et puis, bah, je ferme quelque chose au mois de septembre. Et, et je retrouve du boulot. Je me rappelle, je crois que c'était le, autour du 20 novembre. Quoi, donc... Euh, Donc, tu vois, je n'ai même pas touché l'URSA très longtemps. Mais euh, mais voilà, je savais qu'il y avait... J'ai quand même cette démarche de me dire dans quel secteur d'activité il y a du travail. Et bien, pour le coup, je ne cherche pas un boulot passion, je cherche un boulot alimentaire et hop, je me dirige vers ça. Et je suis restée deux ans et demi dedans parce que finalement, je me suis mise dans le confort du salariat et du... On m'en demande pas trop, <rire> je vais faire ça. Jusqu'à ce que mon ambition reprenne le dessus et vienne me titiller en me disant tu t'ennuierais pas un petit peu là quand même. Donc c'est l'ennui qui a réveillé l'entrepreneur en toi. Ouais, c'est l'ennui un peu. Ouais, l'ennui. Et puis euh, c'est idiot, mais c'est une chanson en fait. C'est une chanson que... qui passait en boucle à ce moment-là. Et dans la chanson, euh, c'est la chanson de Lady Gaga et de Bradley Cooper où à un moment elle dit ouais, est-ce que tu te plais dans cette vie et tu sais, elle passait tout le temps et tu l'écoutes et t'as un moment où tu te dis « mais Merde bah non, pas. en fait, non, je ne me plais pas, <rire> non, ça ne va pas ». Et à ce moment-là, je suis en CDI, j'ai acheté une maison, j'ai pris un chien et, et les gens autour de moi me disent « mais qu'est-ce qui va pas, Maïva Tu as tout pour être heureuse quand même, tu as tout ce qu'il te faut, tu un CDI, tu as une maison, tu as pris un chien, qu'est-ce qui va pas ?» Et euh, moi, je décide de reprendre mes études. Alors, je fais un peu les choses en sachant pas trop pourquoi, tu vois mais je me dis « pourquoi pas ?» On trouvera bien quelque chose à faire. J'ai pas trop de... Et je fais un BTS commerce international parce que j'aime bien le côté un peu étranger, apprendre une langue étrangère. Je quel âge un... Excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, c'était au début du Covid, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'était On est en 2022, 2021, 2020. C'est 2020. Donc 2019, c'est en 2019 okay. que je commence mes études. 2020, je pars en stage donc au mois de février au Portugal, si je ne me trompe pas, c'est ça, 2020, je pars en stage au Portugal, que j'avais négocié avec mon patron du coup pour partir, pour me prendre deux, semaines, deux mois de, de congés payés pour aller faire mon stage, donc je pars en stage dans une entreprise de marketing digital, donc à ce moment-là, je fais un BTS commerce international, je ne sais pas encore trop ce que je veux faire, et euh, tu avais juste cette entreprise-là qui m'avait accepté en stage, euh, comme il y avait le Covid, je ne voulais pas aller trop loin, et je m'étais dit, le Portugal, s'il y a besoin de rentrer, ça va. Et, euh, et le marketing digital, ça avait l'air intéressant. Donc, euh, moi, je ne veux pas arriver un peu comme la personne qui sait rien. Alors, je commence à me renseigner sur Internet, des sites Internet, la création de, de logos. Puis moi, j'aime bien m'intéresser à tout. Alors, à ce moment-là, je veux me former sur tout, tu vois. Je veux tout apprendre. Hein. Je veux le SEO, le code marketing. Digital. Et... Non, mais c'est ça, je veux tout apprendre. Et là, au Portugal, donc je pars six semaines à la place de huit, à cause du Covid. Forcément, j'avais bien vu le coup venir. Hein. Heureusement que je ne suis pas partie à l'autre bout du monde. Et, euh, et je rentre donc euh, en mars 2020. Et là, je rentre comme une furie. Je quitte mon travail. Je veux travailler sur Internet, parce que j'ai rencontré des digital nomades. Je veux devenir nomade et, et je veux changer ma vie en fait. Et je ne sais pas encore ce que je veux faire exactement, par contre, parce que comme je te dis, je suis encore dans la phase où je veux tout apprendre. Et, et au mois de mai, je sais que je veux devenir copywriter. Et j'ouvre vraiment, vraiment, vraiment août. Août, euh, j'ai fini ma formation et j'ai pris mes premiers clients septembre euh, j'ai démissionné et, et je suis lancée et, et tout est tout est parti super vite c'est dingue non mais c'est, c'est une vie à 100 à l'heure
0: et tout ça ça s'est passé donc sur l'espace d'à peu près 7 ans
1: ouais c'est ça et alors que franchement je suis en auto école et je me rappelle sortir du tribunal d'Orléans avec ma meilleure amie à lui dire l'entrepreneuriat plus jamais <rire> et en fait et en fait euh... Donc, voilà. <rire> Je pense que ce qu'il faut, tu vois, euh, surtout, c'est avoir cette capacité à ne pas se laisser abattre et, et, et de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et à partir de là, c'est, c'est de pouvoir corriger ses erreurs. Et peu importe, là, c'était une grosse erreur. Là, c'est un truc qui m'a coûté cher. On parle là, quand même de la fermeture d'une entreprise et, et pas d'une entreprise sur le web. Parce, que, parce qu'il y a des voitures qui ont été achetées, il y a. Enfin, ouvrir une auto-école, ça coûte très cher. Mais peu importe ce que vous faites, en fait, du moment où il y a un échec, il y a forcément une leçon. Et limite, quand il n'y a pas d'échec, c'est là que c'est le plus compliqué parce que c'est. On n'apprend rien, ça veut dire. Et c'est de cet échec que j'ai le plus appris, que j'ai le plus grandi, que j'ai. Et pour rien au monde, je changerais une seule ligne de cette histoire. Et donc, quel serait ton conseil pour l'audience Trompez-vous. Trompez-vous. Échouez encore, encore et encore. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on, qu'on avance, qu'on progresse. Et, et c'est pour ça que je prône autant le passage à l'action. Parce que mieux vaut passer à l'action et se tromper. Parce que derrière, il va y avoir une leçon, qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va améliorer sa stratégie, qu'on va améliorer sa façon de faire, que de rien faire et de passer son temps à regarder les autres faire pour soi. Super.
0: Merci beaucoup, Maëva. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Et eh bien, bah, merci
1: beaucoup, toi aussi. À bientôt.
0: J'espère que l'épisode du jour t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu retrouveras en description de l'épisode toutes les ressources citées pendant celui-ci. Et on se retrouve dans 15 jours. Bye!